0: Юрий Герман. О Горьком. Было мне немногим больше одного года, когда в Тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные. Помнится, была там такая фраза «Если малый не свихнется, из него может выйти толк». «Не свихнется!» – недоуменно размышлял я. «А почему, собственно, мне следует свихнуться?» «Это самое «не свихнется»» сверлило меня и в вагоне поезда, шедшего в Москву, и в Москве, когда подходил я к особняку на Малой Никитской, и в машине, которая везла нас на дачу к Алексею Максимовичу. Парила, собиралась гроза. Всем нам в машине было страшновато. Никто из нас, кроме шофера, еще никогда не видел Горького. Мы знали его по портретам, по собраниям сочинений, по однотомникам, по газетным статьям. Каждый из нас представлял его по-своему, как представляли мы себе Чехова, Толстого, Короленко, Лермонтова, Пушкина. Мы ехали к живому Горькому, зная, что живой Горький в то же время классик. Это не вязалось одно с другим, и когда много позже я вспоминал этот час в автомобиле, мне казалось, что никто из нас за все время пути не сказал ни единого слова. Как я вошел в кабинет Горького? Не помню начисто. Словно плотный туман накрыл меня. А когда туман ототрасился, я увидел Горького. Увидел, что сижу перед письменным столом, и что Горькому ужасно, как неловко, от того состояния, в котором я находился. Он вообще терпеть не мог всякую чувствительность. Это я понял впоследствии, а сейчас мне было недоразмышлений. И почему-то мучительно казалось, что Горький непременно начнет задавать такие умные вопросы, ни на один из которых я не смогу ответить. Например, как вы относитесь к Гегелю? Но про Гегеля он меня не спросил. За большим, широко распахнутым окном бушевала летняя гроза, летели по ветру листья, сверкали длинные молнии, зрелище было грозное и располагающая к значительным фразам о бессмертных красотах природы и различных ее явлениях. Но горькие Грозы как бы даже и не замечал, а принялся расспрашивать меня заинтересованно и деловито, где и как я живу. С давленным голосом я сообщил, что на Васильевском, но Горькому не это было нужно. Оказалось, что интересовался он размерами моей комнаты, соседями и коммунальной квартирой в ее целом. Дверь моей комнаты выходила в кухню. Взаимоотношения владельцев примусов были сложные. Горький протянул мне листок бумаги, карандаш и предложил схематично эти взаимоотношения изобразить. Характернейшим жестом, разглаживая усы, он спрашивал. «Это против этой? А это нейтралитет? Ах, она совместно с этой? Очень любопытно, срезвычайно любопытно. И все вместе объединены против этой угловой?» «А угловая, что же? Скажите на милость, какая храбрая дама. А у вас есть свой примус? И где он?» Внезапно я заметила, что Горький спрашивал у меня, чем я питаюсь, и что я подробно, безо всякого смущения, совершенно позабыв, что передо мной живой классик, на эти вопросы отвечаю. «Брюк жарили на воде?» А вам не кажется, что жарить на воде невозможно? Ведь как будто бы жарение и вода – процесс взаимно исключающий. Жарят, насколько мне известно, на жире. Пожалуй, мне никогда не доводилось встречать людей, которые бы так интересовала обычная, ничем не примечательная жизнь их собеседников, как интересовала она Алексея Максимовича. Я видел людей, которые умели слушать. Не раз видел таких, которые, разговаривая с другими, в основном слушали себя – и сладко упивались производимыми ими впечатлениями. Я видел людей, слушающих умело, вежливо, но при этом думающих свои думы. Мне доводилось встречаться со многими людьми-слушателями, но никогда я не представлял себе, что человек может быть так искренне внимателен, так сочувственно и напряженно заинтересован, так искренне близок к своему собеседнику, как бывал Алексей Максимович.